0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法的聊天对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想严肃地了解，无论你身在日本或者不是，欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyodametime@gmail.com， a n 我们的微博是东京脱线时间。今天对话的主要人物有唐一、罗二、周三
1: 。
0: 噔噔噔噔，本周的暗中观察是什么呢？是什么呢？是什么呢？好像有一个话题很言上，那个美术馆女子
2: 。嗯，就是日本人总是喜欢言上话题。对不起，我先感觉。<笑><笑>最近是言上了一个读卖新闻跟一个叫美术馆联合协会的一个。一个拍照的企划其实是
3: ，就是有这么一个企划叫“美术馆女子”，希望年轻的女孩也来到美术馆去看展览。本来是一个好的目的，但是因为它表现的方式不太对，然后被大家认为是矮化女性。个人觉得，我个人觉得它的目的本来是因为这次疫情，好多人不去美术馆了，他希望招来更多的小女孩来看展，就它本身是有一个商业的目的。但是他怎么说呢？我觉得他表达的不太对。他写的是美术馆女子，就相当于把整个女性都涵盖在了这部分女子里边。叫什么？他写了一段文字来，相当于描写这类的女性。这类女性就是什么？来美术馆看一下艺术，然后觉得艺术好棒哦。然后大家看到这一段文字就觉得不是很舒服。嗯
2: ，就是他那个文字是以 idol 的那个字数写的。然后那个爱豆就说：“我其实看不懂，就是我也不懂。但是站在那的时候，我就觉得好棒哦。”然后我们之前在上一期，比如说就有聊到草间弥生的一个软性洋剧的作品，那个爱豆跟他就是站在一起，笑嘻嘻的拍了照，就是嗯，那些展品可能有各自的展出方式，但是在他们拍出来的一系列的照片里面，所有的东西都变成了展现美丽的一个背景。然后爱豆还说。呃，现在在这个社会当中，大家都觉得拍照这件事情，把这个照片放到网上很热衷。现在我来到美术馆，觉得这个地方很好，就是能把这种好传递给更多的这种年轻女性，那就太好了。这个话出来之后就炸了，
3: 就是<笑>就是肯定就是说，把女性描绘成一种无知的形象。嗯
2: 嗯，我
0: 本来看到这个新闻就觉得哇。这个主场，我要第一时间到达战斗现场，然后开始骂。但是我看完他的看完他的图片，就觉得这个拍的还不如国内的一些网红拍照拍的好看。就他选，我觉得他可能他选的那个偶像的这个形象不太好
2: ，而且拍的不太好。有可能他拍好了，说不定就还可以。就是照片的呈现感觉，不一定是偶像真的是这么想的。
3: 对对对，就是他其实是想，他其实是希望女生更多的来美术馆的，但他把喜欢想来美术馆的那些人描绘成一种只为了拍照来美术馆的女生。当然，确实有一部分人是这样的，嗯，但他直接把这部分人打成了“美术馆女子”五个字，嗯
1: 嗯，就觉得
3: 强行的地图炮了。就本来不是所有的女生都是这样的女生，但是他用一小部分人来代表这一大部分人，然后当然这被代表的一大部分人就觉得。凭什么你要这么说？来美术馆的女生都是要来拍照的，嗯，所以就，当然我觉得他本意并不是这样的了，只是说在整个过程中出现了一些，嗯，就比如说你刚才说的摄影上没有拍的特别的美丽，符合主题。他他在摄影上没有说特别讲究角度啊、嗯，或者说把这个偶像跟这个艺术怎么互动一下。这、嗯、种，我觉得他比如说找一个知性的女性形象，再认真的看一幅符合这个人形象的艺术，我觉得他可能表现出来是一个完全不一样的东西。嗯
1: ，
0: 他可能拍一个背影啊，很安静的在看。而且我我我觉得这个这个事情可能刚好就是在这个时间点，它会引起这么这么大的讨论，是现在所有的美术馆跟画廊都无一幸免的，慢慢的沦为了网红拍照的一个背景板。现在很多的艺术，它都是，呃，因为这个社交网络上的照片被推红了，它现在就有了这个这样一个矛盾点，所以我觉得可能以后的这种艺术作品，它的参与性会越来越高。它并不是你站在那里蹲在草间弥生他做的软性羊具雕塑前拍照，他可能你有可以跟他互动的地方。以后再拍这种照，可能就会观感好一些
3: 。因为我们之前也说过嘛，就是比如说六本木那个森美术馆，它也会有这样的策略，就是说吸引更多的人来懂艺术嘛。但是说这些人刚来这个美术馆，肯定不是说立刻就能懂，所以它是需要一定的时间。当然，我觉得这个 approach 本身是好的，只是说你不能用这一小部分来代表所有的来美术馆的人，而且你不能说他是女生是这样，我觉得来美术馆的男生也很多是为了拍照的，呀，就是
2: 。也是哦。对,对。议论当中就有一个教授就出来说，美术馆这种地方，怎么能只是拍照呢？总是想到要去那里拍照，真是太不正确了。嗯，我觉得这个观点反而会让我觉得，嗯，就是
3: 更加不舒服
2: 。你艺术啊、呃，你觉得艺术是很高雅的 ，OK， 但你没有必要贬低别人对他的一个观感吧？艺术品它它被定义为一个背景也好，它被定义为一个高雅的东西也好，那它只是一个到场的这种。人类，他选择那种方式，其实没有必要说大家都要一样的把那个艺术品捧到天上去。就你可以，嗯，说这次的这个企划它有很多不妥的地方，那也不用一竿子打死所有的老是去艺术馆拍照的人。嗯，艺术馆拍
0: 照，我们之前也讲过，日本真的是管得非常的变态的严。但是欧洲的话，真的就是很平常的事情，你去看展，就随手就拿出照片来拍。觉得真的没有
3: 什么，对，就是拍照这件事本身没有什么。但我觉得还有一部分人愤怒点是因为，就他们觉得这个策划肯定是一个老头想出来的
2: 啊。因为其实大家会看数据嘛，说现在日本美术馆工作的一些人员里面，可能百分之七十其实都是男性，所以其实女性的地位本来就，在这个里面本来就没有那么的占主力，所以大家会可能会根据这个资料来判断说。有可能这次提出这么一个企划的人，他就是一个从嗯从一个男性的角度来出发。那我也看了那些照片，确实，你看那个照片，你第一眼被吸引的可能就是嗯，这个爱豆很可爱，但是不知道就是这个摄影师他到底想借这个爱豆和这个美术馆表达什么更深奥的东西
3: 。对，就是还是一个，就是说他没有想清楚自己要干嘛，可能
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯那可能就当一般的时尚杂志来拍了。
3: 对对对，然后很多人甚至会说，你是不是想让女生来美术馆，只是为了想看这些女生？就是会有一些揣测之类的。但是就是这个，就是我觉得有点扯淡了。就是它其实是一个公立美术馆的协会嘛，它可能代表了这些公立美术馆的利益。嗯。然后可能觉得中年男性、中年女性、年轻男男性和年轻女性最容易吸引到的其实是年轻女性这个客户群。嗯。所以它。啊、哦，年轻女性那可能觉得就是想拍 ins 的的照片，那、嗯、就直接联系起来这么一个企划，就是没有怎么过脑子感觉。嗯
2: 嗯嗯，这就是本周的
3: 。明着观察
2: ，明着说话，<笑>暗中观察，明着说
0: 话。<笑><笑>说起来这个企划的话，他把这个 idol 的这个女性的形象拍的比较空壳，刚好又跟我们今天要聊的有一点点像。
3: 嗯，因为我们第一期其实聊到了这么一个话题，当时我们在聊想住哪儿嘛。周三说他想住在丰州，然后我说我想住在代代木上原
2: 。
3: 然后就是这两个地方，其实，在之前出现在一个非常火的电视剧里、嗯。但是我们说的时候，其实我们根本没有想那么多，就是、说代代木上原是一个怎样怎样氛围的一个街区。但是其实呢，我们在聊到这个时候，我们后来反省了一下，发现在东京住在哪里，便利程度都,都其实。完全没有太大的区别。对，所以我们后来就发现，其实代代木上原头上是有很多笼罩着的标签啊，这种东西
1: 。对
3: 。然后就跟我们之前说的一个电视剧《东京女子图鉴》莫名其妙的联系在了一起
2: 。东京女子图鉴就是一个充斥着标签的电视剧，但它是有一个东西改编的，然后它不是一个、嗯、完全原创的剧本嘛。嗯、但当时我感觉。他当时没在日本掀起像国内那么大的热议，不然可能就是因为他的这种标签化吧，给了观众这样的一个看的噱头
0: 。这个电视剧里边，女主角从二十岁到四十岁的整个人生的历程，她一共涉及到七个地方的房子，然后也换了好几任的男朋友。她最开始是从秋田。一个小县城到东京这边来之后，他想去南青山租房，发现自己租不起。后来去了三轩茶屋，那个地方是东京的年轻人最喜欢的街区。他就在三轩茶屋那里有一段很小确幸的感情。后来他又不甘于这种很平凡的感情，他去搬到了惠比寿，跟一个港区高富帅谈恋爱。但是呢，这个高富帅有了一个。比他更高阶的一个未婚妻，他又被抛弃了之后，他跳槽去了银座，嗯，跟一个和服店的老板去做了他的高级小三，但这个和服店的老板也没有打算离婚。那之后呢，就心灰意冷，就想结婚，找了一个长相非常磕碜的，<笑>长相非常磕碜的，但是跟他的底线条件符合的一个男的，结婚了之后，两个人其实也没有什么爱。当时是住在丰州的高层公寓，后来分居了之后去了代代木上园。她一个人过着精致的女性生活，还包养起了小白脸。后来呢，她发现这个小白脸被更有钱的人包养，心灰意冷回到了秋田。那秋田也觉得自己格格不入，又回到了东京，跟自己的男闺蜜搭伙在一起过日子。我觉得这个剧它最有趣的一点就是它最后，我还以为它要岁月静好了，结果又看到一个比他。过得更好的女性走过来，她觉得我还要接着追，还要接着追寻我的，像消费主义的梦想
2: 。但秋田其实不是一个小县城，就是，就是、在东京，相对东京来说是一个被大家说的乡下
3: 。但是在日本全体来说，也算那种，因为它冬天特别长，它在很北边的地方，嗯，所以其实不是那么宜居，就是住在秋田的人其实都想。往南方搬一点点，那
2: 可以这么说，就是除了东京之外，就别的地方的那种现代化程度没有那么的高，但也不至于说
3: 有那么大差别吧、嗯。对，不
2: 至于说穷，他们其实想买的都能买到、嗯
3: 。对，就是全日本的那种经济的发达程度其实没有差距那么大，嗯、不像说，比如说在中中国东北那种对、嗯。对对
0: 对，我想他就是被他小时候看的那些杂志给骗了
3: 。这个电视剧吧，就是。每集都要有这么一些词蹦出来，嗯、呃，他在第一集的时候就说自己在杂志上看到一些，呃关于东京的一些形容词，嗯，然后就觉得东京是非常非常美好的
0: 。预约不上的餐厅，做代理店的男朋友，有意义的工作，六本木之秋，电影院的夜场电影，两天一夜的香根之旅，还有 Harry Winston 的婚戒，幸福的婚姻，完美人生的必需品。他要在大城市做一个被大家羡慕的一个女生
3: ，包括他之前里面说的那些地名，代代木上原、银座，嗯嗯,嗯，三轩茶屋，就是，比如说我们作为外国人来看，好像就是日本的一个地名而已，嗯嗯，但是就是如果你在日本这个社会里边混的话，这些词就很容易就会让人产生一些联想
2: 。嗯，我觉得他们都把这个东京给标签化了吧。就是，其实他选的这个人从外地来到东京，跟这些外国人来看东京，其实是一样的视角。就大家想象当中，这种经济发达的城市都应该有这种神秘不可触碰的一个内核。那我们大家尽情的来想象，那可能就会有一些外围的这种，嗯，浮于表面的这样的一些。那这个女主角可能就借她的视角，很完美的呈现了这样的一些想象，而且是非常细分的标签化。
3: 比如说，我们之前其实也慢慢是会触碰到这些东西。来东京五年，即便我们努力的不想去像日本人一样去思考这个东西，但是它迟早会碰到一些被定义的感觉。比如说，你在跟日本人聊天的时候，他们肯定会首先上来问你住在哪里，因为他们觉得这是一个最容易上来就判断你的一个标准。然后又是一个不那么失礼的一个东西，因为你想住在哪里是一个你的个人选择，没有什么不好意思说出来的，除非你真的不是很想住在那个地方，你会马上搬走嘛，是吧？如果你大方的说出了自己住在哪里，他们一下就会有一个印象说，说哦，女儿住的是一个什么样的地方，然后大概平均月租是多少，然后你这个人喜欢干什么，就是、自然而然就可以联想出来。所以我觉得这个标签本身是存在的。
2: 我觉得日本人在做这样判断的时候，他其实忽略了你是一个外国人
3: 啊。对啊，比如说一个中国人住在池袋，可能就跟一个日本人住在池袋、嗯、完全意义是不一样的嘛
2: 。嗯，但就是你作为一个外国人，比如说你刚刚来的时候，他也就日本人也会这样的判断。包括我遇到那些日本人，一开始他可能跟你聊天没什么可以聊的，他们聊来聊去就只需要问这些外在的东西。但其实他们可能忘了，一个外国人会选择住在哪个地方跟。这个日本人在这个日本社会当中庆迎过的人，在在选择的这个地方可能是不一样的，但他已经不自觉的把他那种对日本文化的判断带到你身上，而且这个社会里面，我觉得百分之八十的日本人都是这种状况。其实他们社会很封闭
3: ，就包括比如说有些欧美人，因为在欧美的那个年轻人的中间，还是觉得不要在房租上花这么多钱嘛，所以他们可能就住在稍微远一点的地方。他们如果说出这种地方，然后日本人就会露出一点“哈、啊，你为什么要住在这种地方”的感觉。对于整个外国人来说，可能对于这一套社会的标准吧，就没有那么太在意。所以我觉得当时我看这个电视剧的时候，我第一次看我就觉得挺外围视角的。我就觉得这电视剧里描述的都是一些好像跟我无关的东西吧。我看完了之后，我还是觉得他这个电视剧讲的还是挺有意思的。
2: 我看的时候还挺不舒服的，就是，嗯、呃，怎么说呢？就会觉得说过标签化，但可能这是他的一个意图，但这种过标签化会让我觉得，他好像就是刻意的去刻画了在东京这个城市当中生活的某一种人的形象，甚至在我身边，至少肯定也是有这样的人的，但他并没有做到一个很全面的视角的呈现
3: ，就是太扁平化了吗？你觉得？
2: 不仅仅是扁平化吧，就是它会让我觉得啊，中间在这个城市里有这样的一群人存在。那他可能我看了这个电视剧，我对这个城市的印象就是这个感觉的。但其实这是一个非常多元的城市，所以我经常会 diss 这个地方、嗯。但是你不得不承认，除了这种女性之外、嗯，这个社会当中还有很多别的类型的人存在，他都没有弄。然后这个剧现在成了爆款之后，人们看了之后，外围的人看了之后就觉得。啊、哦，东京就是这样的一个纸醉金迷的地方，嗯、所以看了就会觉得不舒服。那比的人算什么呢、嗯？就会这种
3: ，嗯。其实它已经是一个三年前的剧了，四年前的剧了，嗯
2: ，
3: 但是他最近其实又被改编了，改编成一个《东京男子图鉴》。什
2: 么东西？好好像没那么好看，据说
3: 。对，然后就是还有前两年不是也改编成
2: ？哦，这个好像吐
3: 槽啊。北京女子图鉴，还有那个上海女子图鉴
2: 。所以《东京男子图鉴》讲的是什么？
3: 它是哔哩哔哩投资的
2: 。我啊，你先讲剧情，然后呢
3: ？就我只看了几集，然后我就弃了嘛，因为它其实是一完全同样的一个路数
2: 。也是乡下城市上京吗
3: ？对，还是一个挺乡下，但是没有秋天那么乡下，在千叶的一个地方
2: 。感觉我的同学们都被黑掉了。对对对,
3: 对。但是我能看出来，它其实是照着《东京民主图鉴》这个模板来做的一个男子版。甚至我觉得他其实为什么要做这个剧，是因为他在国内实在引起太多共鸣了，你不觉得吗？就是一一口气改编了三个东西，嗯、北京、上海还不够，还又回到东京，又拍了一个男子途径。嗯，嗯
0: 嗯对。我看那个，我看《北京女子图鉴》的时候就很好奇，去豆瓣刷了一下影评，有一些影评打很高分的，就是哇，我看一、二期我就开始哭着，这简直说的就是我自己在在北京跟上海人外地人打拼的那种心酸。但因为我没有这种共感，所以我脑子里还挺多问号的，因为我对他的剧情不是很能认同。《东京女子图鉴》我看的时候觉得。本来以为他是一个杜拉拉升职记，但后来发现他全部都在谈恋爱，没有他那个工作的那一个部分。我没有看到一个非常让我觉得励志的那种、那种、那种很很激动的剧情。后来呢，我看了《北京女子图鉴》，我觉得那还不如不刻画《北京女子图鉴》里面真的就刻画了一些他工作的部分，但就觉得嗯，这个双商他能一路升到。现在的最后的位置，我真的不是很能幸福。而且，《北京女子图鉴》里面最让我头疼的一点就是，她所有升职都是这些男的带给她的感觉。她从剧情一开始就是陪大老板喝酒，大老板就给了她一个新一点的工作，然后她又换了一任男朋友，又给了她一个新一点的工作。她的这个升职都是建立在这些男的身上的。但《东京女子图鉴》差不多是，当她工作到了另外一个。阶段，他会换一个适配他工作的男朋友，觉得他这两点的逻辑是不太一样的。这么说起来，东京女子足尖还是可以
2: 。所以，北京女子足尖、上海女子足尖是什么样的故事啊
0: ？北京女子足尖，你知道吗？她拍的是一个成都的女生，一定要去，一定要去北京，我都疯了，在新疆就，哎我跟你说嘛，就是你为了考大
2: 学去了北京
0: 。他、嗯、考完大学要去那里。工作
2: 考完大学，他从大学毕业了，去北京工作，然后第一集就是从他在北京开始打拼。
0: 对
2: ，那结局是什么呢
0: ？结局就是打拼的挺好的
2: ，不是他在北京买房了吗？哦、我没有看
0: 到最后一集。啊
2: 。上海是什么？上海差不多，他买房没有？我也不知道。我看
3: 你一定要一定要好难买房
2: 。<笑>没有没有，就上上海也是，就是先从乡下出去。嗯
3: 、对对对,对，但是在北京、上海，就是如果你最后买房，嗯、那你就是成功的。
2: 太好笑了，这个
0: 我看到，我看到那个让我真的把它关停的一点是在《北京女子图鉴》，他问了那个，他问了那个他一个女性的很女强人的老板，问你怎么会这么有钱？女强人老板笑着笑跟他说：“我离过两次婚，然后就有钱了。”嗯，其
2: 实都说的对啊，<笑>对不起，他说的了。但是、哦就
3: 是、对对对，我觉得就是《东京女子图他。他想表现的重点不在于这些地方，嗯，就即便这个女生可能用了一些什么手段，最后走到那、这个，他想表现的不是一个地方，嗯，就他整个剧情略过了所有他不想表现的东西
2: 。对，我觉得你说的，嗯、就是像租房是什么，就是他打拼，还有就是城乡格差这种，他其实都是日本也会有这种问题对对对，但他全部都没有写。然后他可能，我觉得他可能，我当时也觉得就是这个剧。嗯，就是如果是这个女主角这么一个成功的形象，我会觉得说，在美国这种社会里面，或者在真实的日本社会里面，这个人工作上一定是闪闪发光。你要知道，她可是秋天大学出来的，她能够后面就是混到那个地步，一定就是工作上肯定很厉害，就是现实生活当中一定也是这样子的。但她全都没有说，就是她就一直在讲恋爱、啊。现在想起来，可能是她故意的，就她把那个视角就放在了说这个人她怎么样去。呃，处理自己的恋爱关系
3: ，就是心情的变化
2: 。对对对，他如果放了太多篇幅在我怎么打拼，那可能就变成有有一部日剧叫什么重版出来，但那两个不是一个内核，但就是也是那种励志职场剧嘛，所以它可能就变了。所以可能导演也是怕他自己讲的东西太多吧
3: 。对，因为他其实很快就可以看完嘛，一集大概二三十分钟。第一
2: 集对，对
3: ，两倍速看。
2: 但其实还挺，他们那个是 Amazon 出的嘛？就觉得 Amazon 怎么老是致力打造这些东西？哎、呃，那个什么单身汉，<笑>我我也觉
0: 得很奇怪，为什么 Amazon 会拍这么一个剧
3: ？好像说那个原来是一个 Tokyo Calendar 这个杂志的一个网络连载小说，然后它是完全也是按照章节，就是第一集是秋天，第二集是三轩茶屋这种拍下来的。这个小说发出来之后，被大家疯狂在推特上吐槽。
2: 因为其实日本人也看不惯嘛
3: ，这就是一个完全消费主义的剧、拜金主义的剧嘛。就日本日语里面就是叫拜金主义，<笑>然后他们就觉得不可能有这么一个偏激的形象存在，所以这个剧其实它拍出来之后，把里面的东西折中了之后，它其实这个剧是一定程度上可以接受的，就是没有那么偏激。因为这就要聊到《Tokyo Calendar》这个杂志，杂志真是太好笑
0: 。我看了看它的网站，它的。嗯，从从那个照片风格来说，都很像那个夜店头牌的那种风格，黑色的背景，然后打着一个暖色的光，然后长得非常的精致的那种女性。然后她她的选题有一点点呃，或者是非常的知音
3: 。我觉得她那些标题都写的太好了，这、嗯
0: 、这标题里面都很有故事，然后不能上升到金钱的爱都不是真爱，不想跟女人同居的男人的表现，男人决定结婚的瞬间。为什么男人在约会后突然变得冷酷？那买他的衣服，潇洒独立还时髦
2: 。嗯，好像现在流行的 PUA 美学。嗯，怎么突然？
3: <笑>就我觉得他还挺有魔力，就是你看一下就完全能被他洗脑的那种感觉。
2: 恋爱指导不都这样吗？不知道为什么有那么多人愿意去听
3: 。因为我们要做这种，比如说是一个酒店，然后我们要讨论这酒店的受众的时候，我们就会去看这种杂志。
1: <笑>然后当时
3: 对，然后然后当时看的时候，真的就觉得这个东西真的很洗脑。就是你如果真的看多了的话，你是会觉得你要去一下这样的餐厅，你要去一下这样的地方体验一下。没有，他经常会使用一些词，比如说多少多少岁、年收多少多少万的人，嗯嗯、比如说外资银行的男人，这些人应该穿什么样的衣服，应该去什么样的地方。嗯、然后跟这种男人相对应的女性，应该是一个什么样的形象？对，所以就是你很容易自己进入这个世界
0: ，而且他打造了这个女主人公的角色，就是一个乡下来的女孩子，然后一步一步要走向这个一个很好的生活，然后你也也要跟着他的这个步伐，就开始一步一步的买东西，嗯，你只要买，你就会变好
2: 。所以上次说到婆婆爱给 City Boy 这知道 Tokyo Canada 是给这个。对对对，就是迷惘的女性一个指导吗？
3: 非常贴切，但是她他,他指导的是一个非常比 CT 部还,还精准的一个群体，嗯、而且即便就是说，如果你不相信她的话，他其实也给你提供了一种视角。就很多人在网上就会 diss 这个杂志，就是他经常会在标题上大大的打上“青山麻布食饭有什么可以去吃的店”，然后经常又有人在推特上说：“什么时候来北千住啊？”
2: 笑死，北千住是这么。不堪入目的地点嘛，怎么会这样？北山就风评被害
3: 。怎么说呢？就是这个杂志也是非常厉害，我觉得，因为它就是相当于把任何东西都可以标签化。
2: 这是厉
3: 害的。网上甚至有一种把一句话怎么改写成 Tokyo Calendar 风的一种改写方法，<笑>他就拿出很多例子嘛。嗯。他就比如说 Tokyo Calendar 描写一个这个寿司店虽然好吃，但是离站很远。一般的那个杂志可能就这么所能慢慢的描述出来，但是 Tokyo Calendar 就会说，和你不想示人的约会伴侣一块去这个打车才能去的寿司店吧
2: 。这好像邪教。等一下、哎我，我之前跟朋友就在看，就也不是说日本的邪教，但日本的邪教都好会包装。但我不是说这个 Calendar 是,是邪教的意思，就给我的感觉，就感觉日本人他们对广告的执着就是。连在这种就是打着强烈标签的杂志上，你都能够看到，他们真的好善于宣传，好善于包装。
3: 嗯、这个杂志其实还挺厉害的，因为查了一下，它其实不光是一个杂志，它有自己的那个 dating apply、嗯。
2: 对
3: 。然后那个 dating apply 是要审查你的年收，审查你的形象的，就相当于一个俱乐部一样、啊，就是进到这里的人，可能还会再继续在这个杂志上花钱之类的
0: 。好像他还跟餐厅有约会，呃，就是预约的系统
3: 。对对对，就是说。呃，我在这个杂志上宣传这个餐厅，然后把这个餐厅塑造成一个多么高的一个地位，本来没那么好，可能也会被吹成很好，所以大家会继续的一拥而进。
0: 这有点像我们的公众号，呃，这个公众号告诉你衣食住行应该怎么去，然后把它打造的非常的光鲜亮丽的、嗯
3: 。对，它其实就是一个 business model 的感觉
2: 。你不觉得它更像是这个 dating app 的那个叫什么？企业文化制，对不起，<笑>我应该用这个词语。企业品
0: 牌文化制。这个 dating app 可以作为核心，它只是宣传它这个 dating app 里的
3: 。对，但这个杂志其实从零一年就有了，那个时候其实还没有这个 dating app 里。
2: 哦，对不起，好的，误解他了。不管怎么说，就是销售一个东西，给他建立一套完整的企业品牌文化价值观
3: 。对对对，它就是能给你营造一个世界出来。嗯，如果你进入这个世界的话，你就是要必须去这些这些餐厅，打卡、嗯，完成你在东京的这个一个什么上流社会的一个指南吗？嗯，但是它其实里边描写出来一部分人的生活，就是所谓的港区人的生活
0: 。港区真的被黑的好惨，它里面就是把港区描写成上流社会，是女主角她的。天花板之上的东西，他怎么都上不去。嗯、呃，他里面是他第二个男朋友是港区的，所以他只想找港区的人结婚。他到那个最后倒数第几个男朋友也是港区的，他本来觉得我可以跟他结婚，然后那个男的就明说，我们港区人只跟港区人结婚，我不会考虑跟你结婚，
2: 但你可以做我的情人。那跟、个、北京、上海其实也没有差太多吧？感觉这种。
3: 那就是没有说西城区只跟西城区结婚吗？<笑>就是这种通婚的这种啊？
0: 哈、uh -huh, ，真的吗？<音>嗯，他们是港区只跟港区人结婚
2: ，就很
3: 很玄妙
0: 。
2: 嗯，我觉得是因为地域不同，就中国可能表现形式不一样，但就是内核是一样的
3: 。嗯、就是、说你是一个阶级的人
2: ，嗯，维持你们血统的纯正，这种人肯定是存在的。
3: 就是你们结婚也不是说真正是为了爱情，可能是因为相互家族利益的最大化这种感觉。嗯、哦，肯定是有
2: 的。店、嗯、老板就是，而且我觉得东京比较好的一点就是，这种东西你还可以大家明着那调侃那地区。那北京可能、上海你都看不到这种人，就真的你是看不到这类人跟你的界限存在，嗯、但他可能就在你在你们中间有条隐形的界限把你们划开，就这个感觉。但东京的上流社会，他跟我的界限也挺远
3: 的。哎，我们也只能从电视剧里就是揣测一下这个阶层。<笑>但是就是确实是，比如说港区那些店就是很难进入。嘛，你想那些寿司店啊什么都会集中在那个地方，嗯，就对于我们来说，就是我们虽然没有必要踏入那个，但是它是一个，好像是有这么一个东西存在的。包括就是，其实我那个庆应大学同学嘛，他就是进去了之后，他就会发现庆应大学实际上还有一个那种叫庆应 club 的东西，里边的人可能就是从幼儿园也是庆应的，小学、中学也是庆应的，然后他们的父母也互相认识。将来也会一起工作，就是一个非常
0: 闭环的圈，对
3: 闭环的一个圈子。然后可能他们有些共同点，就是比如说他们都会打橄榄球，都会去美国的大学留过学，然后再回来继承自己的家业。他当时跟我说有这么一个 club， 然后他说他 date 过里面一个男生，然后那个男生就是说你先去看看 Tokyo Calendar 吧。
0: <笑>那个网站我
3: 要常看。对你 date 的一个前提之下，就是你要先去 Tokyo Calendar 上了解一下，做一个女生应该做哪些事情
2: 。那我就想起之前看山本耀司的访谈，超好笑。山本耀司好像自己就是从庆应，庆应不是有一条那个，就是国内大家看 idol 什么都知道，就是你从那个小学开始，幼稚园开始，如果你是庆应的。然后你直升小学、初中，还有高中，然后一直到大学这条路，就是如果你从小开始就一直升到大学，这种人其实就是有一个闭环存在的嘛。然后山本耀司好像就是自己就是从那种附属升上去的。我记得当时看他那访谈，他读两个学校，应该是在日本的那个文化服装学院，然后有读过，然后又在庆应，好像是读的文学部。那个访谈的记者就问他：“你干嘛要考试？”然后他就说。嗯，觉得说自己当时考试的时候其实很努力，就是大家觉得说这种，他这种人就是天生就是闲着这样的一个，呃、嗯，有有比别人优越的条件，所以这种情况下他去考这个试，不管你是努不努力，反正你最后呈现的结果里面，大家都会觉得肯定会有你这个出身加分。那这个山本耀司他非常的不服气，后来就是逐渐开始他自己的那个真正的成名的道路，就觉得天哪！过于有志气了，真的是
3: 。所以他就是因为气不过，所以才去了一个文化服装学院
2: 。日本的一个访谈嘛，然后那个人说，呃，山本耀司说，说自己其实五六岁开始就觉得非常不平等，怎么能用这种不平等的视线一天到晚看着我呢？所以就是我从大学毕业之后，我决定就是自己一定要去实现我自己，<笑>所以他就赶紧的就是去了去了那个文化服装学院，就继续去做自己的那些东西。
0: 你刚没有提到的是，他爸妈是那里的教授吗？是这样
2: 的。就就他的访谈里，他没有讲、嗯、为什
0: 么我讲他在那个庆应是被
2: 规划好的路一定会进了。
3: 啊，没有，就是你如果读了这么一个系统，你最后是肯定能升上庆应大学的
2: 。就是如果你进了庆应的幼稚园，你能进去，你基本上到小学就稳了。Okay, okay.
3: 对，就是你家里已经给你有一个预设，就是你家里的背景已经合格了，这种感觉。Okay, okay.
2: 而且之前我之前就是看那个就是阿拉西的时候，不是伊能强就是庆应的嘛，他爹就是，呃就是日本的那个，不是现在是广播电视总局的局长，不知道。然后他们家就是那他就是典型的这种所谓的 K.O. boy 嘛。然后别人在说说庆应的那个幼稚园好像还是小学进去的时候，就是幼稚园都是分班的，然后就分了四个班，然后第一个班里面就是这些职业的。孩子在一起，可能医生的孩子好像是在一个班，然后好像律师跟这种政治家，还有就是别的那些的孩子又是在一个班，那可能就有一群人就会在那种最最最尖合的那一班。那这群人他会升到小学，小学之后往上走，就是他对他来讲上青叶其实是一个自然的选择，可能不是一个就是要像外界一样，就是嗯，可能是被动式，啊、对,对对对对对，就是可能像山本耀司他自己觉得就是。干嘛要这种眼光看着我？就感觉好像我拿到的这些东西都是天生就是特别容易的，就会有这种感觉出现嘛
3: 。他就是有点叛逆了、嗯
2: 。但人家叛逆成功了呀！<笑>而且就而且这个访谈我当时看到还蛮意外的，就那个是一个日本日本一个网页，他请了一个二十几岁的一个人去访谈山本耀司。其实一般人去问可能不会问这种，你以前就是为什么突然想转啊？然后山本耀司就还挺诚实的讲了自己的想法。嗯我觉得在日本这种就是被 diss 的现象其实还挺多的，就可能国内大家会觉得呃某某某现在是大家就是某某某二代某某某三代，然后别人嗯有一些主流的眼光或者是说有一些声音会说哇哦好羡慕，会有这种声音出现嘛？但在日本感觉到就是这种东西，就是比如说如果在一个特殊的领域里面，他不一定会受到特别多的这种羡慕，可能承受更多的是质疑。嗯，就比如说像这种学术的领域里面，如果某某人他们家就是就是祖，不是祖上，就是这种直系，他在这里面就是有一定的成就，那你如果就这样子进去了，进了同样的一个领域，那可能别人更看你的眼光，百分之六十的情况下会带着一种。这个人，嗯，就是那种，你好像好像就是是不是自己努力的不够多、嗯，然后挤占了别人的这样的一个努力成果，然后站在了这个位置上面，然后就导致这群人他需要更多的时间去证明自己。嗯
3: ，对，就是相反的，也有一些压力的
2: 。对呀、啊，就能证明的人就证明，那肯定也有不能证明，不是说所有的人大家都是那种就是憋着一口气一定要证明自己，肯定还是有人享受的嘛。嗯。但就这个社会也没有说啊，因为你是二代，所以我觉得你特别的高啊。就他们社会里面还是大家的一个声音，就普通的就是普通的人的声音，也没有说一定要，嗯、呃，因为你是这个的，我把你捧到天上去，没有这种感觉。嗯，
3: 说回来，就是跟经营相对的，就东大可能说没有那么多，嗯、呃，商人的孩子或者说企业家的孩子。
2: 嗯，我觉得东大是不会，就是真的是靠钱进去的，真的没有。不过那个就是就是这个剧里面不是第一集，觉得特别好笑，就那个情节点，我觉得可能不在日本上学的人，可能就不会对那个情节有多少感触。就我当时一看到那个点，我会觉得干嘛呢？就是<笑>就是就是第一<笑>第一集的时候，那个女孩子不是刚刚很小的时候，然后那个老师就问他，你以后想干嘛？然后那个女孩子第一句话说，我想考东大。可能你把它当做一个我的一个梦想，然后你可能就跳过去了。但是你看当时那个老师的表情，就是一副你在说什么鬼话呢？对，其实他这个这个情节其实已经是有暗示的，就是第一个点就是在日本这种社会当中，这个女孩子，你想在中国同等的情况之下，我在高中的时候，我对老师说我要考到北京某某学校，老师不会一上来说。天道痴心妄想什么的，不会跟你说。那可
3: 能如果你说的太不的，叫做我自己的话
2: ，就是你成绩真的特别特别差，就是你真的成绩就每次，但也不至于一上来就说你这辈子就不行了，不会跟你这么讲。而且这个女孩子不是后来被那个老师说，就是那个老师直接给她指导说，你就去秋天大学吧
3: 。她最后也就去了秋天大学。对她
2: 最后也就去了秋天大学，但我就会觉得说，他们其实，他其实你在日本的社会当中，不是就有那种有那种偏差值的那种叫法吗？大家会觉得你都偏差值都这样子的，你还想上东大？你都这样子的，你怎么可能上这种学校呢？你只能去这种学校，就是刻板，就是这种标签交换标签的。不仅是在这种商品上面，在这种、啊、教育上对啊，教育上面也很明显。偏差值这个测法是从小就测到大吗？还是只有高中才会测
3: ？它其实就是你跟平均的差，对、嗯，
1: 是多少？
3: 所以就是你考你每次考试都会有个偏差值，
1: 对这个
3: 偏差值其实就是你跟比如说你这个年龄层的人的一种对比吧，嗯嗯嗯，所以就是还是可以改变的嘛，只不过就是这个老师可能预设了就是这个女孩她改变不了，但是我后来听说其实你想上东大的话，你光上学校的公立课程是其实是不可能的，就是在日本其他地方也是不可能的，肯定是要去上补习班的。那这个补习班本身就是相当于也是某种意义上的阶级的筛选的感觉，因为你想去上这个补习班，家里还是要给你付出很多精力的
1: 。补习班
0: 应该也会选人
3: 。对对对，然后你要上这个补习班要花钱，然后要花家里的一些精力的。我觉得这个在中国就是一个非常常见，就是家长陪读什么的，但是在日本就是一个还要付出挺多的事情，因为就是如果你家长来陪你的话，你的家长首先他也有自己的生活呀、啊，或者说他也有自己的。相当于收入这个方面，没有办没有那么容易牺牲。比如说，我认识的东大女生，她们就会说，就是说，她们同龄的很多女生，就是因为其实不是因为脑子不好，甚至是不是因为不努力，就是因为家里没有给上书，而没有好的一个成绩。因为学校的公立课程只能说保证你成为一个怎么说
0: 合、嗯、格生
3: 。对对对，就是不会说像中国一样，所有人都朝着最高的地方去努力。而是说，公立大学本来就是提供一个基础的教育，相当于这个熟的这个机制，本来也是一个另外程度上的一个，呃，阶级的细分的过程吧、嗯嗯。我感觉
2: ，我觉得他的选拔思想不一样吧。就在国内，可能你去上一个补习班，然后你去考一个好大学，对这些家庭来讲，他是，嗯，就怎么说呢？他不是一个国内的那个选拔思维。其、就、实、是、高考这种制度，日本也没有嘛。高考本来就是为了公平的选拔。呃，散落在全国各地的人才，不管有没有，就是有多少人诟病这个制度，它确实给了很多，就是在这种经济不发达的地区的人的机会。所以你去拼这个补习班，家长去拼这个，特别是那种可能是越成绩成绩现在现在参加高考的这些人当中，有一些这种可能高考大省啊这样的一些，他去拼这样的一个机会。它确实是有效的，因为你通过这个机制，你一旦上到好的学校，你是能够改变自己的生活的。不仅仅是改变你自己的生活，你整个就是你所处的这样的一个未来，就是你是会被改变的。但是日本的话，家里其实没有穷到哪儿去。然后其实对很多人来说，第一个我上这个大学，大学它首先也不抱着一个我要去选一个人，然后改变他的命运。他可能的一个首要目的是去选拔那些他能够教的人。所以这种思想就跟那种。来了一百个人，我就把这一百个人全都收进去教他们的这种感觉不太像嗯。嗯，然后其次就是这些人他也不不太能够就是通过这种阶层真的就是换一下自己的命运，甚至反而有可能，他如果上了东大，他可能让他的命运陷入不幸。嗯，不是日本就这个现象吗？嗯嗯
3: ，就之前有一本书叫《鲁波托代酒席》，嗯，就是讲在东大的女生。其实是反而会遇到一些自己的一些问题，就是说他们会进到东大，反而发现就是这是一个男权社会
2: 。因为人人因为男男子太多，就是说只说东大的本科生里面女孩子的那个入学比例好像非常非常的
3: 低，不到两成吧。是那个、嗯、有一个教授在那个开学典礼上有一段发言，嗯、当时不是在国内朋友圈也被大家疯转，然、这、转、个。
2: 但可能我觉得当时我看到很多人截取中间的片段就，就就有什么啊？你们是这个社会的，就教育那些来到东大人嘛？说你是你们在这个社会当中，就是享受这样的一个资源，其实你们是比别的人大概大概意思就是说，你们比别的那些人就是有了更多的这样的一个优势。就是你还是要去看到这个社会当中的不公。然后那个教授好像看他的访谈，对、就是说当时他会做那个发言，就他其实并没有只讲不公，他还讲了就是在。东大入学的这些女孩子，其实第一个比例不够高，其次就是好像还存在那种不让女生进入的那种社团，然后有这种嗯差别化、被差别化嘛，就所谓被歧视的这种现象出现嘛。然后这个教授就说，这个嗯、呃，他当时做这个东西，正是因为正好那年在 Me Too 的这个运动，然后还有就是当时社会上的一些事情。然后最后他自己是专门做这种跟女性这种相关的一些研究的教授，所以被选到了这个场合来讲这样的一个话。那虽然他讲了这个话之后，我看去年年底的一个就是什么调查，就东大其实他自己其实有做一些那种支援女子学生的政策嘛，感觉没有什么效果
0: 。我看那个消息有说，他们想把那个女生的比例提高，然后呃有给女生奖金，希望让女生来考东大。嗯还有别的什么政
3: 策？就当时我入学了之后有这么一个政策，就是说，因为东大的女生实在太少了，说不定可能是家里不给钱呀、啊、这种原因，所以他们就专门给所有进入东大的女生每个月三万日元的住房补助。因为可能比如说女生一个人住在东京，家里可能就不给这个钱，就会有这样的现实情况。所以就是东大会有这种只给女生的奖学金之类的。
2: 就是我之前有看过，好像就是你是那一年吧，就因为东大出这个政策的时候，他还在在那个哪个地方修了，当时是说要修一栋这样的宿舍楼，因为在日本不是租房子，东京租房子其实对大学生来说其实不算便宜，而且日本大学生很多家里是不给钱的，就是你得靠打工去赚，所以他们其实过得很省。嗯，不是说他们家穷，就是大家有这个文化，所以他们去做这件事情的时候，就学校建了一个宿舍，好像只要月供三万日元，而且那个地理位置好像还挺好的，就在东大本科生最多的那个校区那边，然后就说给这些学生租这个房子，就最大限度的减免这种负担嘛。那我当时就看到有一篇文章，这篇论文还是说什么，就他其实有是去看，就是这种日本的女性。就为什么有一些人他不愿意，或者是说他不去这个学校，就是不是因为学校的入学考试太难了，所以导致女生都考不上？然后其实有一些调查就发现，其实有一些女性她是觉得说，如果自己就是拼了全力去考这样的一个学校，像你刚才说的熟的原因也有，然后就是我获得的那个回报。没有那么高，就我可能只是想要去找一个这种幸福的家庭结婚。那如果我的目标放在这里的话，如果我进了这样的一个所谓的一流学府，这种知识的武装不能为我带来幸福的家庭，反而会让我从这个婚恋市场上面失去我的价值。所以大家宁愿就是读一个地方大学。就从小就在地方长大，在地方工作，然后就在当地就是结婚生子。其实这种选择对他们来说就，就他们会觉得更加稳妥，就更加安心
3: 。包括东大之前有一个社团，就是叫什么，就是那种男女的交流的社团。嗯、然后实际上就是东大的男生跟外校的女生、嗯。对，然后东大的女生想申请，就是会受到严。就重重选拔，重感觉、嗯。当
0: 时就是看了这个这篇类似的文章的时候，就发现原来在那个东大生，尤其是东大女生身上的那个刻板印象的标签，原来这么的深重。你可能读了东大，就意味着你很女强人，我要离你远一点，然后你也不是很顾及家庭的那种。嗯、但我就当时就有想到，我们国内像北大、清华这样的学校。没有这样的标签
3: 。总的来说，没有说日本这么强的男权社会，嗯、但这个这个东西本来是说，是战后的社会影响的，因为当时战后，呃，日本的高度工业化嘛，嗯、所以他对男性选拔其实是要求非常严厉的。
2: 嗯，昭和的时候是,是昭和时，对,对,对高度成长期那时候。嗯
3: 嗯。所以这个时候，你想。成为一个更高阶层的人，反而是需要家里有女人在你家里支持你。这个时候，这个男的才更能从众多的竞争之中获得优势。就有点像那种动物世界的感觉。但是现在就是反而就是，即便你家里有家庭主妇支持的话，这个男性如果也没有也没有什么影响的话，其实这个时候就现在慢慢开始就是男女平等、男女共同工作，在日本开始变得多了起来。但是这个时候，即便女生去。也去找工作，东大其实依然算不上一个给这个女性加分的地方。就是我在东大接触的女生啊，她们很多是从那个女性高女子高中上来的。女子高中其实你的周围都是女生的话，其实大家自然而然的会有一些，就比如说你做饭做的好不好，或者说你怎么打扮才可爱，就这些女生，即便她们中间有一些很，她们中间有一些很聪明的人升上了东大、嗯，她们来到东大还是会讨论这些东西。啊、哦，这样的、啊、对，然后包括我当时有几个同学，就是跟东大男生讨论，就是说，其实我来东大可能就是想找一个东大的男生结婚。他们没有这么直接的说，但是嗯，感觉出来他们最后也是达到这个目的、嗯
0: 。我就想到我那个大学的时候，我室友他们是就是上海的女子高中，反而就是听起来跟你的形容不一样。他们因为刚好都是女生，所以大家会。相互扶持、相互鼓励，那个坚强的特质会很重、嗯，所以我感觉，嗯，就在这个学校毕业的我的几个女生朋友，大家都非常的不能说拼搏吧、啊，就很坚强
3: 。但我觉得就是反推回来，就是这个一定程度上不是女生自己选择的路嘛？就是说、嗯，她觉得变成一个可爱的、受欢迎的女生，她活得更幸福。在日本社会上就有一种共识，就是说你说出了东大这两个字，对方一定要说死过。<笑>就是如果你说出东大这两个字，对方是没有反应的，就是觉得是一种很失礼的表现嘛。所以你为了避免让对方怕失礼而称赞你的时候，其实你这样会避免说自己是哪个哪个学校毕业的，就觉得这反而是一个日本社会比较有趣的现象。嗯
2: ，但是像我有很多朋友就外国人嘛，然后大家来东大就是。又可爱又聪明啊！我觉得这样的人会跟一般的人结婚，那才是不对的吧？因为真的，你就大家的那种叫什么价值观，还有反脑的反应速度不一样的时候，你让他们跟，就是，你就知道这种人真的只是社会当中的百分之一的时候，你怎么能要求百分之一跟百分之九十九在一起呢？嗯，我觉得百分之一对百分之一很正常啊。所以就是百分之一要跟百分之一结婚那1 ，那百分之一也得忍受找不到那百分之一的代价。
3: 那你这个发言就非常的
2: ，请删掉这一段。确<笑>实也是自然选择，
3: 对<笑>，<笑>这就是自然选择，就是说，比如说我东大里的这一百分之，嗯，就是也不说百分之几，就东大里有有希望找一个好老公的女生
2: ，这是他
3: 们的选择呀，啊、的
2: 对的，这是有
3: 的。对，包括这个电视剧里不是也说，就是一个女上司，她是个女强人，嗯，她说什么？我们这一代拼搏了这么多，奋斗出来了一个<笑>有男女平等机会的一个社会的时候，嗯、这些女生反而选择了。去打扮的漂亮，去依靠男生，就是上
0: 班也不是很认真。对
3: 的，就是想着下班几点去联谊的事儿。她她这个女上司觉得是很可悲的，但是就是你不觉得这个社会反而是一定程度上给了这些女生一个空间吗？就是说，嗯
2: ，
3: 你你就是追求自己想追求就好啊
2: 。对呀、啊，我觉得那个，但我觉得那个上司他这么去说一些只想去。可爱变得可爱，或者说不想动、不想去工作的这样的女性，这也无可厚非啊。就是每个人的生活不一样嘛。嗯
0: ，他那段话其实没什么问题，他只是说我不会找这样的人做我的职员。嗯
3: 嗯，包括就是我之前看一个那个美国的脱口秀，叫阿里旺，然后他在那个脱口秀里就批判，就是说凭什么有一些女 boss， 就是说告诉女性所有的人都要去拼。就是有些女性，她就是想在家里躺着，她就是想做一个家庭主妇，就是不是说所有的社会都是要告诉女性说，我们一定要跟男性一样，这才是平等，而是说、啊、而是说女性有女性的优势，女性要利用这个优势去进行平等。当然，就是这个是一个非常，我觉得这是一个，你要进入这个话题就没完没了了
2: 。但但我觉得这不是一个就是话题内容进不进去的问题。它是一个选择的自由的问题。选择自由不是说一个人告诉你说这个方式是最好的 ，B 告诉你这个方式是最好的，那个叫权威，那个不叫告诉你选择的自由。选择自由是让你知道所有这个世界上可能的存在的东西，比如有人认为这种方式不好，这种方式是存在的，也有人认认为这种方式是好。然后这个人他可以在这两个方式之间，他可以就是找到自己的那样的一个方式，不管他是去哪一个方向。这个才叫自由啊！我觉得日本社会它其实是提供了这种自由，虽然这种自由需要你付出一些代价，但怎么说呢、啊？磕磕绊绊的，某种程度上，你是会看到这么多人同时在一个社会当中。嗯，就像你刚才讲到，像东大的那些女生，有有有愿意在这里面去找到一个配偶的女生。那我身边真的有那种真的是想热血的改变日本社会，在高中的时候非常的思考了自己要在这个社会上做什么。大学都做的时候很多事情，然后进了这个大学院之后呢，自己又在为自己之后的努力。努力了之后，现在就职在日本政府，就是他真的是进了一个能够是嗯发挥他效力的地方，并且他一路走来的所有履历都在为他这件事情而服务，嗯、所以就看到他的时候，我就会觉得我很惊讶，社社会上竟然还竟然还存在着这样的一个人，而且那个女孩子是妥妥的东京出身，就是我们之前 diss 了很多什么日本的既得利益者呀，还有就是这种东京出生带，但大家看来应该是比较精英的这一套系培养出来的人、嗯，这个人就是这种。这种体系当中，我见过的非常纯粹的一个人，他脑海中满心满眼想的就是我做的东西能不能够改变这个社会。他确实在做能够改变这个社会的事情，并且努力的把这个东西推到真的可以落实到政策上面。所以你看，这个学校出来的这种人，他也没说到 d i 啊。那身边人大家都很支持他，家里人也很支持他，然后他同时也会有这种，当然就是他肯定也会有他自己遇到的问题。但怎么说，就这个里面，他还是在这种学校里面存在的呀。那、嗯嗯、就。很多元嘛
0: ，嗯，我是觉得就是在当然在这个东京这里，嗯，在日本这里，你有很多可以选的，你可以选择我就是开开心心的，就是不要那么努力就上班就回家，我也可以选择我非常想要追求的东西，我去追求它，嗯，这里面当然没有办法去价值任何一个，嗯，可是我在看就回到了这个东京女子途经。嗯，他给我的就我刚刚说他给我的这种有一点点悲伤的感觉，就是，呃，在剧里面的拍摄中，我没有看出来他是到底想要因为自我去追寻什么特别的东西啊，只是看到一些标签的，呃，一些词语或者一些图像，然后他去不停的去追这个，让我觉得这一点让我觉得挺难受的
3: 。那你觉得他是被销售了的那种？
0: 我个人感觉他是被销售到的
3: ，就是、说他想买的东西是一些没有灵魂的东西吗？嗯
0: 、呃，我觉得他想买的东西不是他
2: 自己，就是出于主观的想买的
3: ，就是社会要求他的
2: ，对，自然的吧？嗯，对你在这个社会资本主义这种社会体系当中，嗯、很多人都说烂了的什么消费主义，呃，什么鲍德里亚消费符号论，就是商品就是一个符号，嗯、大家都把这些符号贴在身上，就这种啊。但这个，嗯，我觉得你在这个社会当中生活，其实我在日本待久也会有这种、嗯。但你购物是能够过获得快乐的,的，不是吗？是
0: 的，因为我觉得我也是经常被销售到的那一种。对
2: ，我也很开心。<笑>就你真的时候，人真的需要一些开心的办法。我倒甚至，其实我之前在跟我朋友聊嘛，就是我有段时间我在追星。嗯、然后我为什么开始追星呢？很多人其实讲，我不会跟很多人讲，但是其实我当时追星的一个重要原因是，我觉得东京街上的衣服。嗯我喜欢的品牌越来越少了，所以我总得找一个就是让自己快乐的办法。对不起，然后我就选择了，我就去看看偶像。就是我觉得就是追要偶像的那个消费，可能对有一些人来说，它是嗯另外一种意义的。但对我来讲，真的就是有些时候追星跟我走到商场里去看到一件喜欢的牌子，那个情感成本对我来讲其实有点像，就是就是我只是选择另外一种方式而已。那如果今天东京又有可爱的衣服回来了，我又投入到可爱的衣服怀抱。就这种感觉嘛，就是你还是会喜欢这种过程，虽然你会受到很多道德的质疑，但我觉得这种质疑可能还有一点是来自于在国内的时候，其实大家会本能有一个认识，就是花钱不要大手大脚。<笑>但也没有说花的大手大脚，但你会对，就是可能跟你的自己这个社会成长的背景啊，然后还有就是你生活的环境啊，然后这些东西到了换了一个环境之后，它就会变成一种符号性质的，你就会开始责问自己这样子。是不对，然后同时你看到这个剧的时候，其实会有一点代入，就是会觉得他面对这种情境是不是，嗯，是不是也不太对呢
3: ？对，就是说，还是说他没有说 judge 这个情况，嗯嗯、但是他说他会让看的人产生不舒服，就是产生焦虑。嗯我觉得就是他他的一个目的吧、嗯嗯，就是说你看到他，你会觉得他买奢侈品是不是真的是有点空虚？嗯嗯、但这时候反观自己，比如说比如说唐毅经常爱买杯子，那买杯子是不是另外一种程度上的？消费，
0: <笑>对，就是我是不是被销售到了，我才买这些东西。而且，其实我要跟他比的话，我没有他那种蓬勃的生命力。嗯，就他很、很、很、很有生命力，会一一点一点向前。我可能买完了，我就在家瘫着了
3: 。对，我看到他就是他每次换一套装束的时候，他其实是变得比以前更自信了。我觉得，嗯，一定程度上也是消费带给他的，嗯，自、嗯、信。对对,对对对，他如果穿上了更好的东西。他如果变得是一个更好的人，那这时候这个衣服的意义还是有的嘛，是吧？
2: 哦、啊，不过我觉得我刚想起来有个特别形式化的，就是那个，就是他中间有一集，他不是去那个相亲所嘛，然后他跟那些人站在一起，<笑>那个相亲顾问就跟他说：“您穿的可是太贵了，请您穿的平价一点。”就是他们毫不顾及，就是其实你相个亲也好，就是你去，我我就觉得他们很故意，就你谈个恋爱也好，你其实第一上来不应该问对方喜不喜欢你嘛。就不问这种，一上来就是您穿的太贵了，人家是不会喜欢这种。的，就等于说你，我今天比如说我穿一个就是街头买的五块钱一件的运动服，我就能走入圈子，这不就是搞笑嘛？就是我明天穿了一件五五万五万块的这样的一件衣服走进这个地方，没有人理我，但我后天又换了一件五块钱的运动服，我又能走进去了。这也太好笑，了，就是就觉得他们特别的故意，但这其实，在日本社会当中，其实也蛮常见的
0: ，特别是这种婚活的、那个合婚的，这个文化算是他们的文化，就是他们相亲，可能几个男的、几个女的坐在一排，然后就交换了自己的个人信息以后，然后就交换位置，一个一个、一个一个过来，他都不太会问你喜不喜欢我，只、就是会问年收、然后身高、学
2: 历，大概这样的。想起了。嗯，上海的，嗯，想想进角<笑>人民公
1: 园
3: ，所<笑>以就是这变了一个数学问题了嘛，排列组合
2: 。对
0: 啊，对，对，所以你那个女主角也是按照她的标准找到了一个一七五以上的年收呃九百万的有房子的男的，对，就是凑合嗯
2: ，但你没发现这里面他也没体现什么什么打架，就是家暴啊，这、嗯、也没有这种。很严重的这些社会问题出现
3: ，出轨了啊？出轨这还不是出
2: 轨啊，啊、出轨算是吧<笑>，但他出轨
0: 处理的简直是举举重若轻，就跟那个呃和服店的老板要离开他的时候是一样的，他就说祝你幸福，然后他就走了，学到了呀。学到了，真的，真的学，真的学到。但是那个男主角他说了一句话说，说就是他那个眼眼睛马上就亮了，就说：“哎呀，你变成了一个好女人了呀。”然后说谢谢，还把自己的鞋子摆好，就走了。我
2: 觉得好日本人的讽刺、啊。对
0: ，那个细节真的拍得还挺好，讽刺。那个女主角也是，她全剧里面没有内心独白。她在签那个结婚通知书的那个时候，突然绷不住了，在那里哭了一下。觉
2: 得这个细
3: 节拍的也蛮好
2: 的，好像看到了、嗯我。我听到这就还是好想说，这个真的就是他
3: 还是觉得，就是结婚是一个，离婚是一个不正确的事是吗？嗯
2: ，我会觉得他还是采用了比较单一的视角在讲这个事情，不仅就是刚刚说的讽刺，就他最后有有一个情节，就是这个女的看到了她在刚刚从乡下来的时候交的那个很质朴的男朋友。然后他其实是觉得，嗯，就是观众也会觉得，嗯，仅看这女的到现在就是没有家庭，他也没有获得一个俗世意义上的幸福。但是他当初分分过手的这个男人，他已经找了一个老婆，然后已经有了有了小孩吗？有了。我觉得这个场景的对比，我不知道导导演想做什么，但是我觉得就是，嗯，这个剧没有在一定的意义上给我一个哇，这个剧真的很棒的感觉。可能也是因为其实。我会觉得，就是你真的就是他给出来的，就是一个女性到这个地方，她离过婚，然后看到一个家庭美满的人，她似乎形成了对比，这点就会让我觉得，为什么就一定是不幸福的呢？可能大家都会觉得，把这些东西，什么消费主义，包括这个剧里面，把这些东西贴在身上，然后人生走马灯一样去经历一些在外人看来很非主流的事件，最后他没有走向一个主流的幸福，大家会觉得由由心而生一种，很悲哀，会有有些时候会有这种感觉，但其实。我觉得有些时候这种看的这样的一个观点，它也是一种偏颇，因为其实我之前有一段时间，或者说有一有几年，就是我也会看这种东西，我也会这么觉得。但直到后来，就是身边有这样的一，就是有这种类型的友人存在，就是在外界的任何人看来，就是他没有办法获得主流的幸福。可能跟这个女主角不一样，这个女主角可能是自己没有找到自己快乐的那个点，但是可能我结识的人，他就会觉得说我自己的快乐其实就是在这些不断的变动当中获得一个快乐。在外界人看来，这个人很不幸福的时候，要用这种主流的幸福去，嗯，对立一个人的时候，其实人家不一定真的是不享受这一点的。就是、嗯嗯嗯，所以我看到他最后给了那样的一个对比，我就会觉得，嗯，其实他要是做高一点，比如说这个女的就那天扬眉吐气的走向下一个她的未来，也没什么不好呀，这才是一个新都市女性嘛。就她其实就是真的提了一个新视点，就你们想的那些主流真的就是坏了、嗯。是是
0: ，拍的那个女主角不是你说的那种，哼，就是非非她不是那种人，嗯，所以说。所以说，我看这个剧的话，我个人的理解是会把它理解成一个比较空壳的，不知道自己自己要什么的。看到这个人，别人比他过得好，他也想过这种生活的。嗯、所以我看到他的时候，我的确把他解读的，就我不知道他到底快不快乐。但我的这个视角看起来是稍微有一点点悲哀的。但如果他给我展现了这个他中间就是毫不在乎的，就是一路追求这个物质，我当然会看的。非常的开心、嗯
2: ，正因为这个导演没有这么去把这个女性这样子做，他也没有这个意图、嗯，所以就是他最后呈现出来的就是你看到这点，就是我看到跟你看到其实差不多、嗯，但我内心觉得他其实他有别的选择，他没有做，所以其实也是让我看了这个之后，一方面觉得嗯这些标签化让我很不舒服，另一方面觉得他其实还有更多可以做的尝试，不是说一定要把这个事情拍成一个完全讽刺化的事件，他没有这么做
3: 。你知道吗？就是我看了这个导演的访谈，嗯他在访谈里说的是，就是其实这个小说本来是没有说一定要改编成电视剧的。嗯，他因为看到的这个小说产生的不快，才想让他去改编这个电视剧的。所以就是你刚才说的这些，我觉得是他故意拍出来说，想让你看完之后觉得有点失望。就是他自己故意
2: 设置这种让你思考的
3: 、嗯。对对对，因为那个小说本身看完了之后是，如果你完全相信那个世界观，就是 Tokyo Candle 世界观的话。你会完全沉浸在里面，嗯，但是他他正是看了那个小说，他觉得不希望女生沉浸在那个消费主义的世界里，他才决定把这个东西拿出来改编，这样那些喜欢这个小说的人会看，看完了之后也会醒悟。我觉我觉得会确实这看了这个电视剧，自己都会觉得要有所思考吧，就是说我到底是要还是不要。最后想描述的是这个女生就看到别人有什么就要什么，所以她才想去要，所以。这个女生最后的迷惑也会变成观众的迷惑，就像你刚才说的，你觉得她拍的拍出来是一个非常糟糕的结果，但是她可能正是因为她糟糕，所以看的人才会去想说自己要不要跟这个女主一样。这个导演本身是这个出发点
0: 。这个导演还拍过什么别的作品吗？
3: 就这个、就这个导演，他之前拍苍井优比较多，然后苍井、哦、然后苍井优基本都是演一个那种就是比较小众的女生的。嗯这个导演本身也不是说专门拍这种题材的，他一般还是从一个比较偏门别路的角度来切入这个电视剧。嗯，所以就是我觉得他应该是一定程度上是看完这个小说之后，觉得想颠覆这个小说，但是他没有从一个非常批判的角度来拍这个，就是说你这样消费主义是一个完全错误，会走不向死路的。他最后没有这么拍，但是他一定程度上留了一个挂口，就是说你要你要不要再思考一下，你到底想不想走这条路？因为他最后。嗯如果你是一个有很强欲望的女生，你最后是不是真的能完成这个游戏？那个标题叫“就 complete the k i d l、嗯嗯、所以就是他最后是一个疑问句嘛？所以我觉得，即便他拍出来的这个女女主是一个不那么幸福的一个形象，但有可能他想说的就是，你看看他在思考思考自己这种感觉
2: 。但我觉得，就是他没有想把它拍成消费主义，最后留下了很多。嗯消费主义的符号嘛，比如说那个会比寿的那家餐厅
3: ，不就那个 Joel r o
2: 好多人感觉到到大家都想去吃，然后吃的时候会说这是《东京女子图鉴》里面讲，三十岁之前约会就是又、嗯、会有这种前缀，就是大家从中间截取的片段
3: 。就是如果你相信这个世界的话，你就会很沉浸在这个世界里。嗯、但是如果不一样的视角来看的话，你就会思考，那我要不要也？前进在这个消费主义的世界里
1: ，那他
0: 真是给这个 Tokyo Calendar 的宇宙加了一些很有趣的复杂性的东西
2: 。我是想说，你不觉得就这个女的到后面变得这么有钱，嗯、真的是一个东京梦吗？对、啊，就是他从秋田大学出来，我又来了。就<笑>是她从，你管你是不是东大的、嗯，你就从一个地方大学出来，你到东京二十几岁上来，你努力奋斗，你都能在这个城市里到这种地位，这还不是一个经典的东京梦吗？有钱就有一切，对,对,对,对,对,对啊，他能他能买比我比我贵的东西，能享受比我贵的东西，就他还买房呀，这你不觉得这简直是一个无比励志的奋斗？这
3: 回国就是一个励志故事，
2: 太励志了，真的会
3: 被那个就怎么七大姑八大姨告诉自己的小孩说，就朝着他这方。对对，你
2: 看他这，你看不是后来都被做成海报了吗？人家真的就是、呃，虽然谈了那么多段，就是在大家看来感情可能嗯这个地方不对，那个地方不对，但人家真的就是。这个剧里面这工作简直稳步上升
0: 。对他感情谈得很好啊，他就从经济适用男到那种呃大老板，然后再到那种呃就是普通，你知道什么暖男到小鲜肉，全部都睡过，就很好啊，这个集邮都集到了
3: 。就是你也可以这么集一下。我不要。
2: <笑>也是想说非常赞美的意思？非常羡慕你，笑死！我反正就总是想起这个，我就觉得他这个职场剧真的，日本人把什么都拍的就是恋爱为主，恋爱大国天，笑死了，真的是。嗯。
0: 但他里面衣服也不错，房子的装修也不错
2: 。嗯、主要是想租房了
0: 、啊。对，主要是想租房。但我最开始就觉得那个水川麻美她脸有点长。
2: Oh, 请你不要 diss 剧员好吗？我可是很喜欢马美的，求求你、啊！不行，那
0: 个女主角她从最开始她穿的衣服很不合适，到后来穿的衣服越来越好看，每一套衣服都选的恰到好处。嗯，那真的完全被销售到，我已经很久没有觉得日本衣服好看了
2: 。你还会发现做发型的美妙啊、哦，她发型做的真的很好，真的很好。<笑>特别就是后来她走在银座街上的时候，美丽怎么会这样？<笑>因
3: 为她我觉得她选那个演员。本身这个脸也挺适合这个角色的，嗯，就它不是一个特别出挑的，但是也不是说多差，很符合这个女性的这个在整个故事线中的一个，嗯嗯嗯，就是不上不下的那种感觉。反正我觉得她拍的比较好的是，我真的看到了，就是不同心态的人看完这个剧得出了完全不一样的结论。但是反正我当时看完我就觉得，哦，什么玩意儿？但是我并不会觉得这是一个差的剧。因为我我知道这个剧，它其实是有这一方面想表达的。比如说我认识一个人，他、嗯、就是特别消费主义的一个人。他看完这个剧，他就会共情的点就在于消费的那一块儿，他就觉得这个女生最后没有得到这个东西，好可惜。他会觉得，呃，这个女生如果在相亲的时候该怎么怎么做，她可能会过得更好。他会在这个地方共情，所以我觉得这个剧在这个程度上拍出来，还是拿捏的挺恰到好处的。嗯。嗯而他就是他确实销售了很多东西，比如说我完全没有被衣服销售的，但是我会觉得戴戴木上人好像还真的挺好吃。目上
2: 人
0: 真的是你真的是花店、咖啡店、健康的生活色拉，还
2: 是想丰州？<笑>不是为了那个。丰州
0: 有一个很好笑的是，他高层公寓的人跟低层公寓的人、嗯、那个电梯进去会很尴尬，因为高层公寓的。那个房子特别贵，低层的就便宜很多。它里面有一个场景，就是四楼的人，他进电梯之后，他会假惺惺的笑，他说：“你好。”然后呢，还突然解释一下：“我是因为恐高，我才买了四楼的房子
3: 。”对，因为我确实去过一个朋友家，他家就在那个那个附近嘛。底下的那个楼层的那个电梯按钮，实际上不一样颜色嗯
1: ，<笑>对
3: ，因为因为它是有这么一个构造，就是其实上面的那个房子。的户型是比较大的，然后下面的房子它有点像普通的这种公寓楼，为什么呢？因为下面的房子其实看到的景色跟上面是完全不一样的。上面的房子像一个塔一样都凸出来，就可以看到海景；下面的房子就是它可以造的很密，然后很结实，这样的话可以塞下更多的住户。所以当时就是好像是那个不光是那个按电梯的颜色不一样，好像你刷的卡也是刷的不一样的边儿。就底下好像就是给单身人士住的那种公园、啊，上面就是给一个完整家庭的一个大的房子。
2: 嗯
3: ，学到的一些东京斗知识
2: 。那我真的我看那个电视剧，我还在想一个问题，但可能跟电视剧无关，就是钱地位身份认同标签，都是你通过一些在这个世界上的奋斗就可以得来的东西。只有爱或者喜爱是你再怎么斗不一定拿得到的。所以，其实对一个人来讲，他如果只是靠爱活着的话，他是不是就拥有了全世界呢？突然命题这样一转，对，你会觉得说、嗯，如果这些东西全都消失的时候，嗯，嗯就是一个人如果拥有很多的爱，嗯、但他什么都没有、嗯，他会觉得，就是他会，他会做一个人，会在这个世界上，就是会过得比这样的一个拥有了这么多身份标签的人更快乐吗？
3: 你这个也太极端，就是我觉得人还是需要一定程度的物质
2: ，不、啊、是有一定的物质，嗯、不是说他完全没有、嗯，但只是说就是他有这种不费吹灰之力，或者是说他很容易得到这种感情上的满足的时候，其实这些外在的这些只能够奋斗得到的东西来说，其实我就会觉得，在这种程度上，我会觉得那种人是人人生赢家、嗯，可能就是这些靠蛮力去，不能说叫蛮力吧，就是你可以通过一些技巧这些东西得到东西。你会觉得很，就是怎么说呢？总觉得低人一等，不是说那种很不尊重的感觉、嗯，但就会觉得那种真的天生有这样的一个能力的人，嗯、至今为止是我羡慕的一种人
0: 。嗯嗯，对，是我写的豆瓣评论是，就是最终能填补你的那种空虚，给你带来满足感的是爱、哎、呀，感叹号感，感
2: 叹号。<笑><笑><笑>那因为我其实叹感叹这个，是因为我之前身边就有遇到过这种人，就是。你跟他交流的时候，你不能用身份、学或学历、地位，更没有一切，就是不用用这些东西去描述他。但我觉得他是我遇到那么多个人里面，人的一辈子也遇不了多少人，他是我遇到过最完整的一个人。他有最完整、稳定的情绪和最完美的表达能力。我觉得这种人真的，他不管在哪儿，他都会让我觉得是一个跟别人不一样的，都会让我羡慕的一个人
3: 。但你知道吗？我觉得这种气质，嗯，是要靠家庭和钱堆出来的。嗯
2: 天生的，我
3: 跟你说，嗯,嗯就是你的教育背景决定了你这个人是有这么多，嗯，叫什么得心应手的条件的，嗯
2: 嗯
0: 。我在看那个和服店的老板的时候，他就把他当一个金丝雀在养，就像一个光源式计划。我看到那一段的时候，突然想到了《贤者之爱》，他也是把那个小小男生，就像一步一步养养大，然后把他。把他养的特别的有品味，然后谈吐非常好，然后他有这些物质的东西，给了他这个眼界、嗯，给了他这个底气。对，就觉得如果没有的话，很多时候生活就是一地鸡毛
2: 。突然想起一个没什么关的话，就是有一个香港作家叫亦舒，他以前写过一个著名的小说叫《喜宝》，然后里面那个女主角，那不久不就是那个扯太远，就那女主角有一句话叫。呃，他的独白说：“我想要有很多很多的爱，如果没有爱，有钱也是好的；如果没有钱，的话，至少还有健康。”你看他的排序。嗯。但只是他那个故事就，嗯，就不说了。就总之，我就突然想起来这句话。嗯
0: ,嗯看奇葩说里面有一期辩题是辩什么是完美人生。然、啊、后我看那个看完那个辩题，黄执中站了起来，他说：“哦、完美人生对他来说其、就、实、是、就是选择权。”然后你。就算你这一次选错了，你都有那个一个底气，你可以从头再来的这种选择权。那可能就是最开始你要有健康，然后你要有金钱，然后你要有知识，你就不会选错。嗯，嗯有知识
3: 就就是你有这么一个知识储备的感觉。吗、uh -huh. ？
2: 对
0: 对，然后他里面没有提爱，但你今天这个话让我对他之前的。我<笑>要重新想一想，质疑
3: 误会。但爱本来就是一个虚的东西，就是有大爱和小爱啊。他是没
2: 有。那你对社会有大爱的
3: 话，你没有小爱也没有关系。嗯，是
2: 真的吗？就是，<笑>就是
3: 只要你个人感觉充实就可以来
2: 了。<笑>但我我想说，就像我们今天在讨论阶层什么的，好歹这个社会是安稳的。就社会不安稳的时候，你什么都，你真的有小爱也没有。<笑>嗯嗯对你这些阶层真的是在这种，就是之前我有一个群里面朋友就还在讲，就说，呃，在说什么网友们大家在议论说，嗯、呃，现在就是分什么阶层，社会学热给给这些人分什么阶层化什么群体，那是因为现在没有打仗，就是如果真的战争年代起来了，哪有就是这些东西啊，什么都没有了，没有人能够就是在这个时代的这种背景下去逃走，就这种感觉
3: 。对，包括我们现在看到这些艺术嘛。你就是再往前倒个几十年、嗯，大家都是在画战争景象。对，因为你在那样一个环境下，你就是会想主动的去创作一些计时的东西、嗯。其实，当你生活非常非常安定的，你就会想去他所人类的可能性这种奇怪的话题、纤
0: 细的东西才可以。嗯，我想到我我当时给给我外公做自传的时候，他就是也是那个战争年代，父亲死了，然后到后来饥荒的年代，他走在路上。嗯，回家要去看他最后老母亲最后一眼，他给他做了一件棉袄，那个棉袄都没有打完，他就赶紧回去了。然后路上要见到母亲最后一眼，但是他嫂嫂就问他：“你你的那个姐夫来路上找你了，你有见到他吗？”结果他回去一看，姐夫死在了路上，就非常非常惨。那个时候，我外公讲，就大家就会打起来，人吃人，嗯嗯
3: ，非常
0: 现在不可以想象的场景。
2: 突然沉默，
3: 突然突然跑题了，对这段
2: 剪掉吧。<笑>但我是觉得，就日本，就我经常在日本的有些时候，就会觉得说日本的这种平和、消费还有被大家羡慕的景象，你可以看看他们几十年前的，他他们在干嘛，我们在干嘛，就是在就是中国特别动荡的年代，可能日本在闷声发大财的，所以就没办法、啊，就他们走的一些阶段，其实虽然就比大家走到前面那一段，但是我觉得。有些时候就是时代的选择吧，也不是时代的选择，这里面的
3: 措措辞非常困难
2: ，不可控因素太多了、嗯。但有些时候会觉得遗憾，就是其实像我们上一辈的老一辈的人，就觉得像我我的外婆，虽然她已经去世了，就是她会觉得她是一个非常有野心的这样的一个女性，但是在那个年代她是没办法发挥出来的，她也没这种土壤，她就只能先维持自己的生计、嗯，然后。到一个新的年代之后，他就变成了一个已经是在这个是就是不再是这个社会上的年轻人的这一波了。我就经常会觉得很可惜
0: ，而且那么长的一个时间到我们这里就只能是一声叹息。但是里面真的很多东西
2: ，我、嗯、们、哦、跑题跑的好远过于，过于
3: 沉重，好好强强强行结束，太
2: 强行结束，强行都不知
3: 道该怎么结束，不知道
2: 开心心买两件
3: 衣服，开心心买两件衣服是。前辈们用鲜血给你换来的。